0: Jacek Gniezinkiewicz, Rzecz o polityco mają państwo kościół, są Paweł Rabiej, i wiceprezydent Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Łuk Trojofalny powstanie w Warszawie 15 sierpnia? Powstanie na pewno pomnik Bitwy Warszawskiej.
1: Jest wskazane przez Radę Warszawy miejsce, plac na rozdrożu, prestiżowe miejsce w centrum Warszawy, blisko budynków rządowych. Ale będzie konkurs, będzie komisja konkursowa i komisja konkursowa rozstrzygnie co powstanie. Ja byłbym daleki od tego, żeby jako polityk na to wpływać i przestrzegałbym innych polityków, żeby nie bawili się w architektów, bo to chyba nie jest ich kompetencja.
0: Wiceminister kultury Jarosław (coughs) Salin już zapowiedział, że na 15 sierpnia na rozdrożu powstanie właśnie łuk triumfalny.
1: No, jeżeli pan minister Selin mówił o tym, że to będzie ten pomnik, który zdecydowała, że zbuduje Rada Warszawy, to na pewno taki pomnik powstanie. Natomiast pytanie, czy powstanie do 15 sierpnia, to jest kwestia konkursu, to jest kwestia rozstrzygnięcia.
0: Nie jest e... pewne, że to będzie uktrujofalny?
1: E... Wolałbym, żeby naprawdę rozstrzygnęła to komisja konkursowa. Czyli nie jest e... Kiedy politycy Przez. zaczynają mówić o tym, jak ma wyglądać jakiś pomnik, to mi się naprawdę zapala czerwone światełko. I myślę, że to jest jeden most za daleko.
0: naciskami rządzących? Nie, ale politycy
1: nie są od tego, żeby wymyślać jak pomniki wyglądają. Nie no, są pomysł, od tego, mamy pomysł? w Warszawie
0: mnóstwo architektów, mamy dużo osób. Chyba które... Jan Pieczak był pierwszą osobą, która powiedziała kilka lat temu nawet o łuku triumfalnym, który powinien stanąć w Warszawie. Pytanie, czy to według wiceprezydenta Warszawy jest dobry pomysł?
1: Ja lubię łuki triumfalne, widuję łuki triumfalne na świecie. To jest forma z lat z wieku XIX, początku XX. Łuk triumfalny na pewno w latach 20-30 po bitwie warszawskiej byłby adekwatny. Pytanie, czy dzisiaj nie potrafimy znaleźć jako nowoczesne społeczeństwo, nowoczesna architektura formuły, która upamiętniała bitwę w roszawską w sposób, powiedziałbym, bardziej nowoczesny. To znaczy, Ale znowu, jaki, znowu jaki, nie wiem, nie chcę dywagować, dlatego że naprawdę uważam, że jeżeli politycy zaczynają wchodzić na teren sztuki i projektowania pomników, to coś się z nimi nie w porządku. No Zostawmy żywe to,
0: pomniki na przykład, e, przedszkola, szpital i tak dalej. Bo to jest, różne to
1: jest jedna ze ścieżek. Kwinowie na rocznicę swojej niepodległości zbudowali bibliotekę po to, żeby służyła wszystkim obywatelom i to jest, to jest rzeczywiście żywy pomnik. To jest coś, co się przydaje państwu, miastu, Coś, co jest też no, architektonicznie perełką i będzie przypominało myślę, wszystkim rocznicę tej niepodległości. Ja myślę, że jakby dwa kierunki są możliwe. Pierwszy to jest taki, że trzeba zbudować, czy warto może inaczej, warto zbudować Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie. Rząd się za to zabrał kilka lat temu, zabrał się za to on, zabrał się minister Macierewicz, znany kłótnik, skończyło się pisowską kłótnią konceptu nie ma. Jest wiele przykładów pól bitewnych, gdzie takie muzea są. Jest Waterloo na przykład, które pamiętam, że odwiedzałem. Tam jest muzeum. Można się zapoznać z historią bitwy, zobaczyć jak ona przebiegała. Są w Stanach Zjednoczonych też takie pomniki, które, tzn. muzea, które dotyczą pól bitewnych. Myślę, że to miałoby walor edukacyjny. Też dziwię się dlaczego na przykład bitwa pod Grunwaldem nie jest. Przecież też ważna data w polskiej historii. Spotykają się tam osoby, które lubią ją otwarzać. To byłoby ciekawe. Albo na przykład most, gmach, nadać temu nazwę. Łuki triumfalne, gar jakieś takie formy, to, 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 to jest pytanie, czy to jest coś, co jest dzisiaj nam, nam potrzebne, Przecież żeby tak? rzeczywiście godnie, godnie upamiętnić. Trochę stara forma, no, z czasów rzymskich, klasyczna, owszem, ale, ale znowu, myślę, że to, to powinno być akurat tematem dyskusji, ale wśród architektów, wśród ludzi, którzy zaproponują koncepcję, yy, a, a nie polityków. Jak polityk wymyśla to, jak ma pomnik wyglądać, to, to, to widzimy, co mamy.
0: Warszawski Ratusz, gdyby to był po jednak ten triumfalny będzie robił problemy? Ale, tego ale jest pytanie znowu momentu. gdzie? Czy, 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 no czy, pytanie. Czy,
1: czy na Wiśle, czy... Według pra... pana na jaka rozdrożu? lokalizacja jest najlepsza? Ja słyszałem już o wielu pomysłach różnych wielkich budowli typu buławę na Wilanowie, bo taki pomysł przecież był, żeby była wielka buława, na górze kręcąca się restauracja. Różne monumentalne pomysły były. Mnie szczerze mówiąc ten pomysł pomnika w środku Wisły kojarzy się z byłymi republikami radzieckimi. Tam takie rzeczy widuję. W Kazachstanie pasowałby na pewno idealnie. Czyli eee. u którym
0: na Wiśle również?
1: Nie? No nie, no to jest, jest, no to nasz. To, to nawet można na to spojrzeć i się zastanowić, kto i dlaczego to wymyślił. Natomiast pomnik w, na placu na Rozdrożu, w ważnym miejscu, wymyślony przez w konkursie, czy też który zostanie wyłoniony w konkursie, to jest, to jest myślę adekwatne. Warto tą bitwę upamiętnić, to była ważna data w polskiej historii, w historii Warszawy przez przecież, bo nazywa się warszawska, była pod Warszawą, ale też w historii Europy, więc jest co pokazać. Nie chcę uderzać w nutę przez 8 ostatnich lat, no ale przez 4 lata naprawdę było wiadomo, że mamy rocznicę Stuletnią rząd to Muzeum Wosowy mógł zrobić.
0: Ech, w przyszłym roku będziemy też mieli okrągłą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Jak Warszawa chce upamiętnić to wydarzenie? Czy Lech Kaczyński <śmiech> będzie w końcu miał ulicę? swoją Warszawie.
1: No, Warszawa to upamiętnia to wydarzenie właściwie od początku, bo przecież myśmy od razu zadbali, żeby pomnik na Powązkach powstał w, w, na, cmentarzu. W te, na cmentarzu w tej alei, gdzie, gdzie leżą, leży tyle powinna
0: osób. Powinna powstać ulica Aleja Kaczyńskiego no,
1: Prezydent jasno zadeklarował, że jest za tym, że taki, takie miejsce jest. Ważne, żeby jedna rzecz została dochowana. Jeśli chodzi o ulicę, to jest to kompetencja Rady Warszawy. Rada Warszawy powinna taką decyzję podjąć. Sposób, w jaki usiłowano to zrobić ostatnio był nie na miejscu, był bezsensowny. Skończył się tym, że Wszystkie te propozycje ulicy nie przeszły. Kompetencja Rady Warszawy, myślę, że jest, jest poczucie. Lech Kaczyński był warszawiakiem, prezydentem Warszawy, prezydentem Polski. To pewno jest przestrzeń do rozmowy. Ale znowu, jak jest tutaj taki nacisk polityczny i usiłuje się to przeprowadzić lewą ręką przez prawe ucho w jakiś taki nie do końca legalny sposób, to to nigdy nie kończy się. W pańskiej dobrze. opinii Lech Kaczyński powinien mieć swoją ulicę w Warszawie? Moim zdaniem tak, dlatego że w Warszawie się urodził, z Warszawą był związany, potem oczywiście z Sopotu potem z trumiastem, z Solidarnością tam. Był prezydentem Warszawy Dobrze jest to było, na pewno by, powód. Dobrze gdyby na tą
0: rocznicę dziesiątą taka ulica... Była w Warszawie, powstała? Myślę, że dobrze byłoby. To jest tak, że już
1: po 10 latach te emocje, powiedziałbym, też jakoś inaczej się układają i całe szczęście. Szkoda, że po drodze było tyle kłamstw Komisji Macierewicza, tyle teorii zamachów, tyle powodów, dla których ta rocznica dla wielu osób jest czymś, o czym nie chcą myśleć po prostu. Dla mnie to też jest taka rocznica osobista, tam zginęło bardzo wielu moich przyjaciół, znajomych, osób, które znałem, Anna Walentynowicz, o której pisałem książkę, Olek Szczygło, mój mój wielki przyjaciel, więc. naprawdę warto o tym pamiętać, natomiast szczerze mówiąc ja osobiście, mimo że pamiętam, byłem w siódmą rocznicę, o ile dobrze pamiętam katastrofy smoleńskiej w Smoleńsku, tam na miejscu, co było bardzo dużym przeżyciem, to jak myślę o kolejnej rocznicy, miesięcznicy, to jakby mam wewnętrzne takie przekonanie, że, że, że kojarzące się bardziej właśnie z takimi awanturami niż z tym, że potrafimy godnie te rocznicę w tej chwili obchodzić i czcić.
0: A Warszawa jakoś zainicjuje tą rocznicę? Przygotuje się w jakiś sposób? Coś zaproponuje? No,
1: myślę, że wystarczy, jeżeli będziemy godnie o tym pamiętali. Jeżeli będziemy pamiętali, że...
0: To, ale pytanie o obchody. Czy, jest... czy, czy są planowane jakieś obchody? Czy...
1: Nic mi o tym nie wiadomo, ale Co też pytanie, to jak one miałyby wyglądać. Myślę, że y, ktoś... Nie pamiętam już, który poeta napisał taki, taki fajny wiersz, że jednak pamięć najlepiej karmi się mimo wszystko ciszą. To znaczy my mm. powinniśmy pamiętać... Powinniśmy yy, celebrować to w ten sposób niehałaśliwy. Wielkie obchody z wielkimi trybunami, patetycznymi przemowami, że polecieli, zginęli oddali swoje życie i tak dalej. To jest jakby zawsze jedna, jeden aspekt pamiętania. Ale drugie to jest to, żebyśmy o tej dacie po prostu pamiętali. Pamiętali o tych ludziach, upamiętniali każdego z nich w jakiś sposób. Nie da się zapomnieć, na pewno
0: z... na pewno część polityków, część opinii społecznej będzie chciała świętować, upamiętnić. Słusznie, e, upamiętnić dlatego, że,
1: słusznie, dlatego że dużo osób było pod Pałacem Prezydenckim wtedy. To były niezapomniane dni. Myślę, że no, taki, ta, taki, spo, taki spo, społeczny zryw tutaj, tutaj jest na, pe, na, na, na pewno do upamiętnienia, ale dobrze by było, żeby też dużo osób było na Powązkach, tam gdzie te osoby leżą w innych miejscach Polski, w innych miejscach kraju, żebyśmy po prostu nie, nie zapomnieli o tym, co każdy z nich
0: dla, dla, dla nas zrobił. A co z Pałacem Saskim? Czy są już jakieś prace w tym kierunku Marszałek Senatu były? Stanisław Karczewski zapowiadał, że Pałac Saski powstanie. Jak to wygląda teraz?
1: Z tego co wiem, to jest trochę mniejszy nacisk ze strony obecnego Senatu na, na tę koncepcję. Zresztą ona chyba, ona chyba była też i w końcówce już pana Marszałka Karczewskiego dość mazarnie dyskutowana. Myślę, że ten nacisk ze strony Senatu wtedy wynikał z pomysłów na to, żeby Senat znalazł nową siedzibę, żeby ewentualnie były tam inne rzeczy. Toczyły się rozmowy. W tej chwili te rozmowy takiej dynamiki nie mają. Prezydent Rafał Trzaskowski jest umiarkowanym zwolennikiem tego pomysłu, żeby nie powiedzieć, że jest sceptykiem, dlatego że z jednej strony uważa, że są w Warszawie pilniejsze inwestycje, zwłaszcza w obliczu tego, że rząd spowodował obcięcie... Znaczy, działania rządu dały skutek w postaci obcięcia budżetu samorządów. Mamy naprawdę bardzo dużo pilniejszych inwestycji niż odbudowa Pałacu Saskiego. To tak naprawdę strony... budżet w
0: Warszawie jest tak. Fatalny dla Warszawiaków, bo będą tam znaczne podwyżki.
1: No właśnie, jest,
0: jest, będzie dużo podwyżek, będzie dużo też niezrealizowanych. Ile ta podwyżka zaś śmieci w końcu Ile to będzie? 50%? 100%? Osoby starsze, które mieszkają same, też będą musiały płacić takie horrendalne stawki? No,
1: to nie jest dla nikogo nigdy dobra wiadomość. Natomiast to jest tak, że powody podwyżki śmieci są w dużej mierze poza miastem. To nie jest tak, że miasto sięga do kieszeni swojego mieszkańca. My musimy pokryć koszty funkcjonowania systemu wywozu śmieci. oraz no Wszystkich Czy na tych przykład tych
0: osoby kwestii. samotne, starsze też poniosą tak drastyczne koszty? Czy wy będziecie starali się jakoś to inaczej rozliczać, pomóc? Myśmy zaproponowali taki system, który zakłada
1: tak średnio bym powiedział dwukrotną podwyżkę kosztów w stosunku do obecnych, co i tak jest powiedziałbym niedużo w stosunku do tego, że koszty odbioru śmieci wzrosły trzykrotnie, a przerobu czterokrotnie w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, co jest skutkiem kombinacji bardzo różnych czynników. Mamy więcej frakcji do sortowania, wzrosły bardzo koszty benzyny o 40% w ciągu ostatnich trzech lat, koszty pracy zostały podniesione, to wszystko wpływa mhm. i rzeczywiście no, kumuluje się w takich, w takich podwyżkach, zresztą inne miasta też podnoszą i to, i to dużo mocniej, natomiast ta dwukrotna podwyżka ona będzie przez osoby właśnie starsze, samotne albo takie, które potrzebują pomocy o tyle do udźwignięcia, że szykujemy program osłonowy, bo mamy świadomość, że dla, dla niektórych rodzin to będzie dodatkowe obciążenie, nawet te kilkadziesiąt złotych. Na czym będzie Jak będzie Jak będzie dylemat
0: osłonowy i czy będzie trzeba wystąpić, żeby wziąć udział w tym programie, no bo wiele starszych, samotnych osób może nie wiedzieć, że Będziemy... tego typu programy są i mogą nie mieć możliwości, żeby wystąpić z prośbą o wzięcie udziału w takim programie. Będziemy informowali, ja myślę, że OPS-y
1: akurat w dzielnicach rzeczywiście działają na tyle dobrze, że wiedzą, gdzie są te te, te rodziny, które takiej pomocy mogą potrzebować. Myślę, że tematyka śmieci będzie w najbliższych miesiącach dominowała, nie tylko dlatego, że jest podwyżka, ale także dlatego, że jest wymóg tego, żeby śmieci sortować. Jest pięć frakcji, trzeba się nauczyć tego to robić. Ja sam mam sporo dylematów, co do którego woreczka wyrzucić i co do organicznych, a co do zmieszanych. Więc myślę, że o śmieciach będzie głośno i każda osoba, która czuje, że jej budżet tego nie wytrzyma, może się zwrócić do OPS-u po to, żeby po analizie właśnie jej sytuacji ekonomicznej, taką Rekompensatę dostać. A
0: Warszawa przygotowała się na te zmiany finansów dla samorządów ze strony rządu? Czy może jednak wy stosujecie taki łatwy, prosty zabieg typu właśnie rząd zabiera nam pieniądze, w związku z czym przedstawiamy budżet taki jaki mamy? Może po waszej stronie jest jakaś nieporadność? Nie, myśmy bardzo dużo o tym rozmawiali. Odbyło się kilka takich długich,
1: bardzo intensywnych spotkań całego kolegium miasta, czyli prezydenta, zastępców, gdzie każdy z nas analizował swój obszar. Ja mam bardzo potężny obszar, bo polityka społeczna to jest kilka miliardów złotych. To są nasze programy żłobkowe, niepełnosprawni, bezdomni, seniorzy. Wszystkie te programy, prowadzenie DPS-u, domów pomocy społecznej, to są zdrowie, szpitale. Myśmy szukali oszczędności wszędzie. Więc ja oczywiście mogłem wykonać ruchy w niektórych programach, ale zebranie, ścięcie z budżetu miasta, miliarda dwieście, to jest przy 18 miliardowym budżecie Warszawy, to jest ładnych parę procent. To jest no, potężny cios w finanse miasta.
0: Będziecie ścinać schronisku dla zwierząt dla psów paluchowi? Nie, no absolutnie nie. Któryś z radnych
1: zrobił dym wokół tego, bo lepsze czytał budżet. Budżet palucha składa się z tego, co daje Warszawa i z tego, co daje trzy ościenne gminy. I on nie zauważył tej dodatkowej kwoty. A ratusz, budżet ratusz, będzie taki sam. A zamiast
0: to zdementować pozwolił tej informacji przez 24 godziny żyć do tego stopnia, że sam premier nawet zabrał głos w tej sprawie.
1: Zgadzam się. Potrzebne są szybko działania komunikacyjne, się pojawia się taki...
0: komunikacyjnie w
1: palucha? Jest, To jest wyzwanie. Musimy A mówić o tym wyzwanie. szybciej. Wszystko jest mogliśmy to powiedzieć, Wszystko Mogliśmy to powiedzieć szybciej, zgadzam się i powinniśmy to powiedzieć szybciej,
0: ale... Chaos, to w takim razie chaos jest po waszej stronie. Mm. Wy ten chaos wywołaliście, bo nie zareagowaliście odpowiednio szybko.
1: Y- Powinniśmy szybko zareagować, absolutnie. Natomiast to, że pan premier zabrał głos, to się akurat może i dobrze składa, bo naprawdę jest parę rzeczy, które jako premier mógłby zrobić. Jest znaczy. kwestia ciepowania na przykład zwierząt obowiązkowego, jest kwestia ogólnokrajowej bazy, bo bardzo często jest tak, że z tym, kto jest właścicielem jest problem. Jest kwestia bezwzględnego zakazu trzymania zwierząt na smyczy czy, czy na łańcuchu, tak, w tym sensie przy budzie. Jest kwestia tego, żebyśmy, żeby rząd przekazał Paluchowi teren od portów lotniczych, gdzie chcemy schronisko rozbudować, bo myślę, że będziemy rozbudowywali je. Także tych tematów jest sporo, więc może akurat ta reakcja pana premiera, być może podyktowana sercem, być może kalkulacją, żeby Warszawie znowu jakoś dokuczyć albo uszczypnąć. Jest o tyle dobra, że szybko wystosowaliśmy postulaty do rządu, które myślę reprezentują
0: postulaty miłośników zwierząt. No na co wy liczycie od, ze strony Mateusza Morawieckiego w sprawie chipowania zwierząt, przepraszam? Na to, że taka ustawa się pojawi. A to wy przedłożycie taką ustawę? Koalicja obywatelską. No ale zaraz, Wyliczycie jeżeli to, pan premier że, mówi... Że, że, że Prawo i Sprawiedliwość poprze taką ustawę?
1: Jeżeli pan premier mówi, o milion złotych brakuje w Paluchu, to straszna rzecz, to w ogóle jest
0: katastrofa na miarę Czarnobyla.
1: W sensie. to, no, to byłoby straszna rzecz, gdyby to była prawda, byłoby źle. Ale e, budżet Palucha będzie na poziomie co najmniej niezmienionym w stosunku do ubiegłego roku. I akurat to jest taka rzecz, o którą w Warszawie bardzo wiele osób Dwa. również z poziomu zarządu, bo jak wiadomo pan prezydent ma psa, kocha zwierzęta, e, również koordynatorka, która się tym zajmuje, więc tu obaw nie ma. Natomiast ja myślę, że jeżeli ktoś zabiera głos w tej kwestii i robi to szczerze, to pan premier naprawdę powinien się jako rząd pochylić Czyli na taką PiS powinien
0: ustawę. powinien przedstawić ustawę w Sejmie, projekt ustawy, który później takie są przeprowadzi przez Takie Sejmie. są postulaty obrońców zwierząt od dawna. Pan premier ma zaplecze. A wy, a wy koalicja obywatelska przy tego typu, tego, tego typu
1: ja, projektów. Ja nie jestem pewien, czy w poprzedniej kadencji nie został złożony taki projekt przez opozycję i jest dyskontynuacja, ale podobnie jak wiele projektów po prostu przepadł w tych zamarzarkach. Myśmy składali projekt projekt odszkodowań delokatorów pokrzywdzonych reprywatyzacją, składaliśmy projekt, żeby nie było zwrotów. Ale jest nowy
0: parlament, jest nowe otwarcie, złożycie? reprywatyzacyjne bez wątpienia złożymy. Jakieś tutaj projekty bez wątpienia będą. Patrzył Pan wczoraj na przesłuchanie Mariana Banasia, czy też na wystąpienie Mariana Banasia przed Sejmową Komisją. I co Pan sobie myśli o sprawie Pana Banasia odnośnie... Jego kamienicy, pan zajmuje się w Warszawie kwestią reprywatyzacji. Rzeczywiście jest tak, że są w Warszawie, w Krakowie pokoje na godzinę, gdzie można przyjechać, odpocząć przed, po pracy i tak dalej?
1: Znam dobrze dosyć Kraków. Kilka lat mieszkałem tam weekendowo z uwagi na liczne projekty i liczne tam zaangażowania osobiste tam są pokoje na godziny, ale to są pokoje z czerwonymi firankami najczęściej rzeczywiście, a nie takie, w których podróżno może się zatrzymać, żeby odpocząć i pojechać gdzieś dalej. Myślę, że wszyscy mamy świadomość, co działo się w tzw. Tak kamienicy Banasia i jest sporo świadectw społecznych na ten temat i myślę, że dziennikarze dobrze tą sprawę naświetlili. Dzisiaj, jeżeli pan prezes Banaś usiłuje odwracać kota ogonem i bezczelnie w żywe oczy po prostu mówi ludziom, że to, są, to były pokoje na godziny dla zdrożonych pielgrzymów, którzy chcieli sobie odpocząć w drodze do Krakowa i Łagiewnik na przykład, to myślę, że to jest po prostu żenujące, a mnie osobiście oburza to, bo to pokazuje jakimi, znaczy jakimi, jakich ludzi mamy w państwie. To jest bardzo ważne stanowisko, notabene stanowisko, które kiedyś piastował Lech Kaczyński. To jest instytucja badająca inne państwowe instytucje. Samorządy, rząd i tak dalej. Jeżeli mamy do czynienia z takim człowiekiem, który dostał się tam, mimo mętnej wody, w której pływał do tej pory i mętnych spraw, które są wokół niego. Jeżeli mamy bronienie Piotrowicza przez Gowina, Kaczyńskiego i inne osoby, no to, to jest pytanie, czy to są wiarygodne instytucje. Ja mam wrażenie, że byśmy się znaleźli w jakimś papierowym państwie teraz.
0: Są dwa nowi wiceprezesi NIK, oni zostali powołani z rekomendacji pana Banasia również. Zostali przez komisję wybrani, w której większość ma PiS przed wysłuchaniem pana Mariana Banasia, który to nie odpowiadał również na pytania zadawane przez wiele godzin. Czym teraz będzie NIK?
1: Myślę, że będzie twierdzą Mariana Banasia, który jest niedotykalny, chyba że
0: PiS znajdzie jakiś sposób no, na to, żeby skłonić go do rezygnacji. Nie jest tam do, sama, do a wiceprezesów z Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że nastąpiło... To mógł być jakiś deal między Prawem Sprawiedliwością a Banasia? Myślę, że
1: mogło dojść do takiego dogadania się. Pytanie, jaka jest wiedza pana Banasia na temat pis i pytanie, jaka jest wiedza pisu na temat pana Banasia. No, ale to pachnie państwem mafijnym, takim jak Warbana, co bardzo dobrze nazwał Jeden z autorów, nasz autor książki o państwie węgierskim, bo to jest dokładnie ten sam mechanizm. Wprowadza się do instytucji, która powinna być niezależna, sprawna, sensownie działająca. Osoba, która jest na tyle obciążona różnego rodzaju, czy to sprawami, czy też atmosferą, że że praktycznie ta instytucja, ale to nawet nie chodzi o zarzuty prokuratorskie, chodzi o to, żeby jednak faktycznie, nie biorąc tego w cudzysłów, na czele takich instytucji stał człowiek, może nie krystalicznie uczciwy, no ale uczciwy po prostu. Kwiatkowski nie
0: Kwiatkowski miał osobę, która też była w jakiejś tam wodzie nie do końca czystej a i jest wokół niego wiele spraw, no jakoś wam nie przeszkadzał.
1: No, To nie jest tak, że to, to nie, tak, nie traktować Człowiek z waszego środowiska. Każde zarzuty trzeba traktować poważnie, natomiast ta prokuratura też tam przedłuża te śledztwa, tam to dotyczyło ewentualnego, ewentualnego załatwienia, czy też skłonności załatwienia komuś pracy. A dzisiaj mamy sytuację, w której banaś bierze kogo chce do tego niku. Nie ma ani żadnej transparentności, ani konkursów, ani wymogów, żeby ten człowiek się na czymś znał. I to dotyczy trybunałów, w którym tak naprawdę są osoby niekompetentne zupełnie, a teraz również no, dość krzykliwe i hałaśliwe to dotyczy innych instytucji i to się naprawdę kiedyś zemści. To znaczy, jeżeli państwo nie funkcjonuje i naprawdę widzę to teraz też bardzo mocno po roku funkcjonowania w Warszawie, jeżeli są słabe instytucje, nie ma ludzi profesjonalnych, którzy potrafią zarządzać, prędzej czy później zapłacimy
0: za to straszliwą cenę. Jasikowia czy, czy Kidawa-Błońska?
1: Obie kandydatury są ponętne, obie kandydatury mają swoje, powiedziałbym, pazury, czyli takie mocne, mocne cechy. Ja się, no przede wszystkim kandydat nowoczesny, jeszcze może się tutaj pojawić. Może się pojawić kandydat nowoczesny. Więc, jako, jako członek zarządu nowoczesnej, wskazywałbym, powiedziałbym, raczej potrzebę szukania też kandydata z pewną kandydat cechą może się liberalizmu. Pojawić? No, Rada Krajowa zobowiązała nas do tego, żeby on się pojawił w grudniu, żeby był to też, to też przedmiot, powiedziałbym, debaty wewnątrzpartyjnej. Myślę, że to
0: jest potrzebne, bo... Czyli to nie będzie jeden z kandydatów Koalicji Obywatelskiej, tylko osobno nowoczesny.
1: No tak? tu zalecenie Rady Krajowej jest jasne. To ma być kandydat wskazany przez nowoczesną. Znaczy nowoczesnej, więc wiesz, tutaj oczekiwanie Rady jest takie, że, że to jest osoba, kto byłby to najlepszym kandydatem reprezentuje środowisko nowoczesnej. Mówi się w tym kontekście, mówiło się na Radzie dużo o Władimie Tyszkiewicz, Padały inne nazwiska. Tutaj Myślę, że zarząd będzie miał w najbliższych dniach do podjęcia te decyzje i do, do przedyskutowania. Ale z tych dwóch kandydatów, wracając do, do pana prezydenta Jaśkowiaka i pani marszałek Dawy błońskiej mnie by się bardzo podobał pomysł, żeby prezydentem w Polsce była kobieta. Nie zgadzam się z koncepcją, że Polacy nie zagłosują na kobietę, bo jednak jeszcze... Uwarunkowania kulturowe powodują, że czas na kobietę nie, prezydenta nie nadszedł. Myślę, że w wielu instytucjach w Polsce kobiety się bardzo dobrze sprawdziły. Myślę, że też taka zdolność łączenia pani marszałek jest, jest świetna. Z drugiej strony taka ostrość prezydenta jaka wyrazistość, no też poparcie, nie ukrywam, dla liberalnych postulatów
0: też, też budzą mój szacunek. Uważa pan, że dobrze byłoby, gdyby małżeństwa homoseksualne były w Polsce zalegalizowane?
1: dobrze byłoby. Zacznijmy od związków partnerskich, które są podstawową taką formą. Nie zostały wprowadzone mimo wielu obietnic, mimo tego, że dzisiaj to jest już temat praktycznie nie budzący kontrowersji społecznych. jak Od zbana. związków
0: partnerskich przez małżeństwa homoseksualne do adopcji dzieci przez osoby jednopoczącego? No to
1: jest taka słynna triada.
0: Z, nie z, powiem, kto wywołał. Może ja powiem,
1: osoba siedząca na przyczynku. Strywializowana, strywializowana, natomiast myślę, że, że naprawdę warto zacząć od pierwszego kroku. Nie widzę dzisiaj, Żeby
0: do tego trzeciego.
1: Nie widzę dzisiaj większych kontrowersji wokół związków partnerskich, no to, 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 to jest hańba wręcz. Że Ale to... lepiej,
0: że była adopcja dzieci przez parę jednopłciowe niż domy dziecka? Uważam, że tak, uważam, że tak. Akurat
1: podlega mi pierwsza zastępcza w Warszawie. Spotkałem się ostatnio z rodzinami, które opiekują się zastępczo dziećmi. Mamy mnóstwo, znaczy jest zabroniona w ogóle, znaczy wstrzymana adopcja zagraniczna, więc pary z zagranicy, nie mówię o parach jednopłciowych, ale różnopłciowych, chcące zaadaptować, bardzo chore dziecko mają to wstrzymywane. To są często dzieci w bardzo, bo do rodzin zastępczych trafiają dzieci z rodzin alkoholowych wymagające naprawdę wielkiej troski, wielkiej terapii. Często to są osoby niepełnosprawne, trwale. Mamy na świecie przykłady takich adopcji też w parach jednopłciowych. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby była rodzina.
0: Nie ma co straszyć.
1: Nie ma co straszyć, ale myślę, że też ten strach o tyle pozytywnie dla, dla, dla kwestii poparcia, dla związków jednopłciowych zadziałał, że Oczywiście PiS ugrał na tym dodatkowe punkty. Było to obrzydliwe. Powstały te uchwały o strefę LGBT. Włączył się w to. A może tego właśnie są Polacy, że
0: Polakom nie podoba się. Nie chcą, żeby doszło do adopcji dzieci przez parę. Tak? Myślę, że to budzi duże i słusznie, to budzi
1: duże obawy i kontrowersje, ale obawy trzeba wyjaśniać, ale myślę, że Polacy też są tacy, że widzą, że wokół nich jest dużo osób o odmiennej orientacji. Nie sądzę, żeby im kiedykolwiek to bardzo przeszkadzało. Teraz jak się dostarczyło pewnego pretekstu, żeby, żeby sobie po tym temacie pojeździć, to, to, to się odbyło. I może tak patrząc na to za jakiś czas z perspektywy kilku lat może się okazać, że taki bardzo ostry atak na społeczność LGBT paradoksalnie może zadziałać w postaci większej tolerancji, większego zrozumienia, że te osoby są w społeczeństwie. De facto tworzymy rodziny, żyjemy ze sobą razem, więc de facto ja uważam, że żyję w małżeństwie jednopłciowym i nikt mi nie powie, że jest inaczej, ani biskup Jędraszewski, ani ktokolwiek inny, bo po prostu w tej kwestii nie są dla mnie, przepraszam, żadnym
0: autorytetem. Paweł Robił, u Państwa moim gościem, wiceprezydent Warszawy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.